0: Estamos quase no fim da série de José. Mas eu tenho... Tenho degustado essa série aqui. Eu tenho... Sabe com aquela série que você não está com pressa para acabar? Você vai devagarzinho, vai se alimentando. Tema de hoje, tema que eu quero ministrar hoje. No final, tudo fará sentido. Você pode repetir e dizer, no final... Tudo fará, tudo fará sentido, eu quase senti fé em vocês, faltou só um pouquinho, no final, no final tudo fará, tudo fará sentido. sentido, você crê nisso ou não? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Gênesis 43, versículo 15 a 34, levante bem alto sua Bíblia, diga, essa é minha Bíblia, Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Serei Amém. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobre e benjamim, e foram à presença de José. Deixa eu fazer um parênteses para você lembrar. Os irmãos voltaram. José, eles não sabiam que José era o governador do Egito, e José disse, olha, vocês só voltem aqui quando trouxerem Benjamim, que era o irmão caçula de José, e eles falaram com Jacó, e Jacó falou, não, de jeito nenhum, ninguém sai, e Simeão ficou preso lá no Egito, e o pai falou, se eu perdi Simeão, perdi, mas eu não vou perder Benjamim, e agora a fome ficou muito grave, ficou muito pesada e acabou tudo o mantimento que eles tinham trazido. E Judá vai, foi a pregação da manhã que eu fiz com a Thalita, minha filha. Se você não assistiu, foi muito legal. Eu e minha filha pregamos juntos. E aí e Judá vai com seu pai e fala: oh, você tem que deixar a gente ir, senão vai morrer todo mundo. E agora os homens, então, pegaram Benjamim, pegaram os presentes que Jacó pediu para levar e estão indo para a presença de José. Para tentar comprar mais comida, embora eles não saibam que quem está falando com eles ali, quem é o governador ali, quem é o primeiro-ministro ali, é José. Quando José viu Benjamin com eles, disse ao administrador da sua casa: Leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. E ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ei, ei que quer, que quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e, tornar, e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram a entrada da casa. Ouça, Senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernortar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fique tranquilo, disse o administrador. Não tenham medo, seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles, e em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam, Teu servo nosso pai ainda vive, passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou, é esse o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se disse, sirvam a comida, serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns aos outros, então lhes serviram de, da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vai na frente Senhor com teu Espírito e conduz Senhor, tudo aquilo que nós precisamos hoje Senhor ouvir e nos alimentar da tua palavra, que seja a tua voz que nós possamos ouvir nesse lugar em nome de Jesus amém Deus queria um reencontro completo com a família de José, e havia uma promessa que seu pai estaria ali, e o texto parece mostrar para nós que José não está ainda confiante na mudança dos seus irmãos, e nem que ele pode confiar que os seus irmãos agora são pessoas diferentes daqueles que venderam ele para o Egito. E é interessante que ah, nada vai ficar pela metade no texto, nada vai ficar à parte, Deus usa então uma fome muito grande, uma fome que Jacó não tem como se proteger, Jacó não tem como evitar, para que os seus filhos tenham a necessidade de voltar para o Egito, e que através dessa fome, uma promessa que Deus havia feito vai se cumprir. Eu gosto de pensar que às vezes nós achamos que os nossos problemas são grandes demais e são difíceis demais, mas às vezes os nossos problemas são um empurrãozinho de Deus para nos levar a um passo que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar. Há coisas que você só começou a estudar, a coisas que você só começou a se preocupar, quando os problemas surgiram na sua vida, quando você começou a perceber que você precisava mudar algumas coisas, quando você começou a sentir que a fome bateu em alguma área da sua vida, seja no relacionamento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, então você começa a ser guiado, e eu aprendi no ministério, que às vezes Deus coloca algumas dificuldades no ministério, para que a gente busque crescimento, para que a gente ore, para que a gente receba promessas que a gente já esqueceu na nossa vida, às vezes a gente acha que os nossos problemas é o fim, é o término, acabou a nossa história, nossa vida não vai continuar a partir daqui, mas na verdade às vezes o nosso problema é só um jeito de Deus fazer você crescer, aprender, buscar, eu não sei porque Deus queria que toda a família de Jacó fosse para o Egito e morasse lá 400 anos, e porque fosse escravizado ali, eu não sei. A única coisa que me faz pensar é que como era uma família em clã, e eles não tinham uma estrutura ainda para se defender, e os povos daquela época eram muito violentos, talvez o Egito tenha sido a incubadora, entende? A proteção de Deus para que eles pudessem se formar como uma nação. Então, há uma coisa aqui que eu sei que eu vou repetir isso, eu já falei, não é um tema que eu quero pregar hoje, mas o Espírito toca o meu coração. Há problemas que você está enfrentando hoje que vão levar você na direção que Deus quer que você vá para receber as promessas que Deus tem para você. Se eu não tivesse vivido alguns problemas no meu ministério, até inclusive na minha pregação, eu talvez não tivesse buscado crescimento para pregar. Eu conheço muitas pessoas que são um fenômeno, que tem um talento nato para fazer as coisas, mas não saem do lugar. E eu explico para você por que elas não saem do lugar. Porque quando elas têm muito talento, as coisas fluem demais, elas não precisam se esforçar para nada, elas acham que sempre o talento vai garantir. Mas Deus, para colocar ali um, uma dificuldade, um problema, uma, uma luta para você passar para que você não fique defendendo só do seu talento, e você busque crescimento, então Deus vai lançar uma fome, e a fome vai lançar a Jacó na direção de volta a José, não tem o que fazer, ele não quer mandar Benjamim, ele não quer ir para lá, mas ele não sabe que Deus vai, vai cumprir promessas ali, e no final, tudo vai fazer sentido, eu quero que você diga mais uma vez para você, no final, para você mesmo, diga para você mesmo, tudo vai fazer, agora não faz sentido, e por que, que não faz sentido? Porque Jacó não tem comida, José tem comida, Jacó é filho da promessa, e ele não tem promessa ali acontecendo nenhuma na vida dele, ele não tem como se sustentar, e o Egito que não é filho de promessa nenhuma, é um povo pagão, tem comida de sobra, entende? Não faz sentido, não faz sentido como Jacó, herdeiro da promessa de Abraão, tenha que buscar comida no Egito, que um povo que não conhece a Deus e não adora a Deus, não faz sentido, porque quando a gente está passando por os problemas, as coisas não fazem sentido, mas no final, tudo faz sentido. Porque Deus está cumprindo uma promessa ali na vida de Jacó e na vida de José, e Ele vai reencontrar essa família, Ele vai fazer essa família se encontrar. Se você não entendeu ainda a mensagem central da vida de José, talvez seja culpa minha, eu não tenha falado claramente para você. A mensagem central da vida de José é uma só, não é José, não tem nada a ver com José a mensagem central, José é apenas um personagem, a mensagem central é Deus é soberano e Ele continua sendo soberano nas nossas vidas, Ele é soberano sobre reinos, Ele é soberano sobre famílias, Ele é soberano sobre destinos, Ele é soberano sobre fome, Ele é soberano sobre providência, Ele é soberano sobre as nossas vidas a mensagem da vida de José é essa, ele diz assim, olha, ainda que você esteja perdido, afastado, esquecido, roubado, ainda que haja a fome, a perseguição, Deus continua fazendo acontecer os planos, Ele vigia pela sua palavra, você está adorando um Deus soberano hoje, a soberania de Deus é que te trouxe vivo até aqui, foi a soberania de Deus que te sustentou até hoje, foi a soberania de Deus que fez você encontrar a sua família, foi Ele quem separou você a mensagem central é essa, um filho perdido, alguém esquecido, um reino que ninguém sabe, uma fome inesperada, mas Deus ali atrás como grande tecelão, fazendo aquela, aquela imagem, aquela história que eu já contei para vocês do tecelão, lembram disso ou não? Não lembro. Não sei se foi o cu da manhã ou da noite também mas há uma história antiga que eu gosto de lembrar dessa história, que diz que o menino entrou assim e viu o pai que era tapeceiro, fazendo uma tapeçaria, só que a tapeçaria estava do lado do contrário, e o pai estava só, é, só é, amarrando as lãs, as lãs que ficaram para fora, só amarrando, e o filho olhou e falou, pai, que tapete horrível é esse? Que tapete todo bagunçado, cheio de nó, cheio de emaranhados, o que, que é isso? Quem vai querer comprar um negócio desse? E aí quando o pai vira o tapete, ele enxerga uma paisagem linda, um castelo, todo desenhado no formato certo. E às vezes eu percebo que Deus é o, é o maior tecelão da nossa vida porque nós estamos olhando o tapete por baixo e vendo tudo confuso e tudo perdido, mas Deus está criando uma história maravilhosa, um reencontro maravilhoso, porque Deus é soberano, e se você crê que Deus é soberano na sua vida, e que sua vida depende dEle, adore ao Senhor, te dou 30 segundos para você adorar aquele que é soberano nessa terra, meu irmão, a história de José é isso. Deus é soberano, aquilo que você acha que não pode acontecer, Ele faz acontecer, aquilo que o menino que está preso vira o primeiro ministro, o pai que acha que o filho morreu, vai reencontrar o filho, e os caminhos de Deus na sua soberania não são claros para nós, o caminho de Deus agora é que há fome para Jacó e há abundância no Egito, mas Deus continua soberano. Olha o que diz aqui o versículo 15 a 18... Então os homens desceram ao Egito, levando os presentes, prata, em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Eles não estão entendendo nada. O que esse homem quer com Benjamim? Mas tudo bem, tem que levar Benjamim, vamos levar. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve esses homens à minha casa, mate um animal, o animal, preparem e eles almoçarão comigo ao meio-dia. José ainda não vai se revelar a eles, não é? Esse capítulo que ele vai se revelar. E ele fez com que ele for ordenado, levou às casas de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram. Percebe o medo, a Bíblia quer dizer para nós que eles estão tensos, eles estão assustados, eles não estão entendendo nada, mas no final, tudo vai fazer sentido. Mas agora eles não estou entendendo nada, Por que, que esse homem está levando? Eles estão pensando o pior, qual é o pior da situação aqui? Ah, eles vão ser presos, eles vão ser levados escravos, ele vai roubar os jumentos, eles estão preocupados com os jumentos que vão perder os animais e carga deles, então eles estão, não estão entendendo, ele quer nos atacar, subjugar, nos tornar os escravos, e tornar de nós os nossos jumentos, é isso que eles estão pensando. Mas antes de eu entrar exatamente nesse medo, eu fico pensando quando eu olho para esse texto, sobre as fases da nossa vida. A vida tem fases, tem momentos da nossa vida. E eu percebo que muita gente, é, dependendo da fase que você está vivendo, a pessoa entra em pânico, ela fica desesperada. Quando você olha para a história aqui, você percebe que Jacó foi próspero, você conhece, eu fiz uma série sobre Jacó, se você nunca estudou a vida de Jacó, é linda, né? é uma série sobre Jacó, um guerreiro, né? Jacó lutando, e ele prospera grandemente, ele volta da casa do seu tio Labão, com muitos bens, e ele passa uma fase maravilhosa, porque a Bíblia vai dizer que ele tem muitos bens, muitas riquezas, filhos, netos, mas agora a Jacó está numa fase que não dá para entender muito bem, a fome chegou, ele não tem comida, tem, tem prata, mas ele não tem como comprar comida. E quando eu olho para isso, eu fico pensando que nós temos esses ciclos, essas fases da nossa vida que nós não conseguimos entender. E na maioria das vezes, essa, essa fase que nós estamos passando, que eu quero chamar disso sobre o momento, aquela situação, às vezes é um momento de desemprego, às vezes é um momento de você não poder fazer as coisas que você queria que você gostaria de fazer, às vezes uma mudança no seu trabalho, no seu ministério, é uma fase diferente na sua família, seus Sim. filhos cresceram, você tinha os bebezinhos do seu lado, e você mandava se trocar, eles se trocavam, agora eles querem usar a roupa que eles querem, você está ficando doido com isso, porque você não quer que eles usem a roupa que eles querem usar, e você entrou numa fase diferente, eu estou numa fase diferente agora, minhas filhas já são é, adultas, uma de 21, uma de 24 anos, então a vida mudou completamente, elas estão numa outra fase da vida delas, e a gente às vezes se desespera com isso, e por causa dessa, dessa luta que nós estamos passando, a, a gente não consegue entender esse momento, a igreja também tem suas fases, nós passamos agora nesses dois anos, muitas fases diferentes, em dois anos, igreja fechada, igreja aberta, igreja pode adorar, igreja não pode adorar, membro que quer vir, membro que não quer vir, amém não? Gente que está em luto, gente que está sarando do luto, gente que está entrando com problemas agora financeiros, gente que já passou por problemas financeiros, e às vezes a gente não consegue perceber que a vida vai fazendo esses momentos para nós, tem gente que está muito bem, prosperou muito na pandemia, tem gente que não conseguiu prosperar, seu emprego perdeu seu emprego, e aí a gente começa a se sentir é, perdido nisso, eu não sei qual é o momento que você está passando, talvez você esteja num momento muito bom, e talvez você esteja num momento muito difícil, talvez você esteja vendo comida no Egito, e escassez em você que é servo de Deus, talvez você esteja vendo lá que no Egito está tendo abundância, entende o que eu quero chamar para o Egito, pessoas que não conhecem a Deus, e você que está se aproximando de Deus, está numa fase que nunca viveu na sua vida, mas se há uma lição que a gente precisa entender, é que existe fase de fatura, existe fase de escassez, existe momento de crescimento, existe mudança, momento de mudanças, existe momento de restituição, como eu falei, existe momentos de economia mesmo, de você ter que fechar a mão, mas a cada um desses momentos, Deus ainda continua sendo soberano na tua vida não é, não se trata agora de Jacó, não se trata de Deus amar ou não amar Jacó, se trata de confiar em Deus, no momento que a gente está passando a nossa vida, e às vezes eu percebo que a igreja passa por esses momentos, a gente já passou esse ano, pelo menos três fases diferentes aqui na igreja, três momentos diferentes, e eu acredito muito no que eu vou pregar para vocês agora, não importa o momento que nós estamos passando, se nós nos apegarmos a Deus, se nós confiarmos, no final... Acordei uns três agora, né? No final, tudo vale a pena, tudo faz sentido. Então a gente enfrenta os momentos que nós nós passamos. Agora, quando a gente está no momento, no momento que você está vivendo nessas coisas que nós estamos passando, tem três coisas que você precisa fazer para viver. A primeira, você precisa ter de paz. Já comigo, paz. paz. Não tem que dizer que nem o pastor Klaus fala, paz. Por que você precisa ter paz? Porque, às vezes, a paz é o reconhecimento que Deus continua nos conduzindo em cada fase. Deus continua nos conduzindo em cada fase. Deus continua nos conduzindo em cada fase. Eu me lembro que houve um momento aqui da nossa igreja, que nós entramos numa fase, assim que nós mudamos para cá e tal, e nós estávamos fazendo uma obra, e uma das pessoas que estávamos ajudando a fazer a obra saiu da igreja, e a gente teve que dar continuidade, nenhum problema pela saída, não tenho mágoa sobre isso. Mas a gente ficava preocupado porque muitas coisas estavam na mão dessas pessoas, que saíram. Difícil para a gente lidar, era uma fase diferente. Mas sabe o que aconteceu? Com aquela saída, e nada contra as pessoas, não estou falando especificamente delas que saíram, entende o que eu quero dizer? Deus começou uma fase nova, onde nós tivemos não mais uma equipe trabalhando, quatro equipes trabalhando, às vezes até cinco equipes trabalhando, que no final fez sentido, mas na hora não fazia sentido, né? a gente falava, como, é, como é que a gente vai terminar esse negócio, no meio desse trabalho a pessoa deixa a gente? E hoje eu falo, glória a Deus! Não porque ele deixou a gente, mas porque faz sentido na minha cabeça. Consegue entender o que eu estou pregando? Então a primeira coisa que você precisa entender, não importa o momento que você está passando, paz do seu coração para reconhecer que Deus vai conduzir você nessa tempestade. Então diga comigo, paz! A segunda coisa que a gente precisa aprender para aventar essas fases, coragem porque os irmãos aqui estão numa fase difícil, o pai não quer deixar Benjamin ir, mas eles vão levar a Benjamin, porque senão vai morrer de fome, e agora eles chegam lá, José vai fazer um jantar para ele, não estou entendendo nada, esse camarada tratou a gente mal, o dinheiro apareceu na nossa bolsa de novo, ele vai achar que a gente é ladrão, mas eles têm uma coisa aqui que é bacana, talvez não porque eles não tenham saída, e às vezes Deus sabe que a gente é tão medroso, que Ele vai deixar você sem saída para você ter coragem, Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Você vai chegar num momento que você vai, não vai conseguir alugar nada, que você tem que comprar a sua casa. Já já isso? Você não consegue alugar nada, você fala: "Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim". E Deus fala: "Compra a casa que eu tô te dando". Mas se eu não conseguir pagar? Eu recebi um recado essa semana, um rapaz que eu apresentei como membro hoje. Deixa eu lembrar o nome. Renan, o Renan me mandou um recado aqui, dizendo que uma das pregações que eu fiz aqui na igreja, Deus estava tocando muito o coração de que ele tinha que abrir uma empresa, e uma das pregações ele sentiu coragem e abriu a empresa dele, às vezes Deus vai colocar situações na nossa vida que você vai estar tão, tão apertado que você vai ter coragem de fazer, você vai ter que fazer por, não tem jeito, vai com medo mesmo, sabe, vai com medo mesmo, você tem que ir às vezes eu brinco com as minhas filhas, tem coisas que nós vamos fazer, as brincadeiras, passeios e tal, e tem coisas que nós somos muito medrosos, nós tínhamos que ir num teleférico uma vez, e era gigante o teleférico e tal, e eu e a Thalita somos parceiros no medo, né? a gente começa a tremer, começa... Ah, é muito engraçado, então a gente vai junto, porque a Lupe não se preocupa com nada, ela está feliz, batendo foto, e a gente está tremendo no teleférico, né? e aí eu costumo dizer para a Thalita, a Thalita nós vamos, nós vamos com medo mesmo, o medo vai junto também, mas nós não vamos deixar de ir, que depois a gente vai deixar de ver o que a gente quer ver, porque a gente sabe que no final, a gente vai entender e vai fazer sentido todo o processo da nossa vida, então querido, primeiro você precisa entender que no momento que você está passando, paz no seu coração, coragem para enfrentar o que Deus está trazendo para você na tua vida, amém? Coragem para abrir os espaços que Deus tem para você, e enfrentar a fase, e a terceira coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, é que nós vamos ser mais flexíveis, Jacó quase matou a família toda dele, porque ele não queria, ele preferia deixar Simeão preso, do que perder Benjamim. e a falta de flexibilidade dele, fez com que, Judá vai falar isso no texto que eu li pela manhã, que daria para eles terem duas vezes buscado comida já, e eles não foram, entende o que Judá quer dizer? Ele está dizendo, olha, nós estamos já passando necessidade, já podíamos ter ido duas vezes, e você não deixou a gente ir porque Jacó está se agarrando a uma fase que terminou na vida dele, a um ciclo que acabou, Deus não estava mais abençoando aquele ciclo, e é isso que a gente precisa entender, quando Deus quer trazer um crescimento para a igreja, quando Deus quer fazer algo novo na igreja, a gente não pode se agarrar ao velho, a gente tem que receber o novo de Deus, quantos querem receber o novo de Deus aqui? E para receber o novo de Deus, tem que ter flexibilidade, eu vejo igrejas hoje, eu não estou falando da agora, mas você conhece igrejas que estão morrendo, porque se agarraram ao velho e aquela fase terminou, o Espírito soprou um tempo naquela igreja e foi fluir, mas chegou um momento que Deus queria trazer algo novo, e eles se prenderam tanto e ficaram com tanto medo do novo de Deus, que não conseguiram avançar, por isso eu vou dizer para você, tenha flexibilidade e aceite as mudanças que Deus está trazendo na tua vida se Deus te trouxe para cá, esqueça a igreja que você saiu, acabou meu irmão, agora começa a ser feliz aqui, ô oh, glória, eu gosto de ficar duas semanas sem pregar, é bom ficar duas semanas sem pregar, é, porque aí eu prego direito, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, acabou aquela fase, acabou, eu me lembro, eu vou dar um exemplo pessoal para não falar com ninguém aqui, eu me lembro quando Deus me tirou da igreja Batista, e meu irmão, vocês sabem, é pastor Batista há muitos anos, minha família toda, e Deus me separou um pouco do meu irmão, porque era um caminho diferente que ele tinha para mim, Na, no final, tudo faz sentido, mas naquela hora, não fazia sentido nenhum, meu irmão era o meu mentor, meu irmão era o meu modelo, e eu comecei me afastando do meu irmão, porque eu comecei a Quírios e eu vou dizer umas 10 vezes essa palavra, até você entender, porque essa noite você vai sonhar com isso, no final tudo vai fazer sentido, né? e aí eu comecei a, a, a viver uma fase na minha vida, que eu queria viver o passado, queria ficar ligando para o meu irmão, ficar perguntando as coisas para ele, e sabe o que aconteceu? Eu retardei o processo de Deus para a minha vida, não por culpa do meu irmão, de forma nenhuma, ele não teve, todos os conselhos dele foram maravilhosos, mas não eram para mim, não sei se faz sentido isso para você, não era o que Deus queria que eu vivesse, Deus queria que aqueles fosse essa igreja aí, fala aleluia para ouvir Deus queria isso para nós, e a gente estava tentando viver o velho, então você precisa ter flexibilidade para viver o novo de Deus para a tua vida, você precisa de paz no seu coração para reconhecer que Deus está conduzindo a tua vida e Ele é soberano. Você precisa de coragem para entender que essa fase que você está passando, no final tudo vai fazer sentido. E você precisa entender que se você não for flexível, não mudar e ficar tentando viver o velho, comparar, ficar fazendo comparações, ficar fazendo medições, ficar dizendo como foi na outra empresa que você viveu, no outro trabalho que você teve, você não pode receber o novo de Deus para a sua vida esse é o momento que eles estão passando, e eles estão com medo desse momento, eles estão encarando isso, e, e eles não percebem que tudo isso, no, no final das contas, é o início de algo muito grande, muito bom que Deus vai fazer na vida deles, eles vão ter um tempo de paz, de prosperidade, aliás, uma coisa que eu aprendi com um mestre, é, é que a palavra Egito no hebraico, significa o lugar bom, que ficou apertado, Olha que interessante, que quando vai surgir o nome Egito, né, na verdade, é, a ideia para o hebreu, é que aquela terra foi tão boa, tão boa, mas eles se multiplicaram tanto lá que ficou apertado. Então virou Egito. Por isso que é o termo, às vezes a gente fala assim, ah, esse Egito, lugar bom que ficou apertado. Mas era um lugar bom que Deus estava levando para ele Mas momento, um lugar para dar preservação. Essa prova que você está passando é a prova para Deus mostrar para você que a mudança chegando na sua vida que algo novo vai acontecer, que tem uma autoridade nova vindo aí, que tem uma liberação nova de unção para a tua vida, que tem uma liberação nova de processos para você, e tem um ciclo novo começando, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Então, no versículo 19 a 23, uh, eles estão com medo e eles vão até o administrador da casa de José, e eles disseram a entrada da casa, ouça Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, porque José tinha dito que eles eram espiões, mas no lugar em que preparamos para pernoitar, abrimos nossas bagagens, cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata, por isso a trouxemos de volta conosco ali de mais prata para comprar comida, não sabemos quem, pô, quem pôs a prata em nossa bagagem, a resposta do administrador é a chave, ele diz, fique tranquilos, aliás vamos fazer isso, faz tempo que eu não faço, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, fique tranquilo, eu sei que vocês detestam fazer isso, mas eu amo fazer, é, diga com fé, fique tranquilo, amém? Ele diz, fique tranquilo, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, e isso é incrível, porque a única vez que você vê nesse texto, no capítulo 43, é, de uma forma de fé porque Abraão fala assim, Deus, que Deus guarde, que Deus permita que Simeão e Benjamim volte. mas no final, como eu falei de manhã, ele diz assim, é, e se eu ficar sem filho, eu fiquei, ele estraga tudo no final, ele joga medo nos filhos, fala, não, que Deus traga vocês de volta, que Benjamim volte, e se eu ficar sem filho, eu fiquei, eu imagino Judá, hã? Deus não ia trazer, mas esse homem que não conhece o Deus, nem né, o Deus do Pai deles, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou-lhe Simeão e levou a presença deles. E é nessa hora que a gente não está entendendo nada, que eu acredito que é a nossa fé provada, e que nós temos que aceitar os caminhos do Senhor. Eu aprendi que às vezes a gente reluta muito com os caminhos do Senhor. Nosso medo de sofrer, medo de fracassar, o medo de dar errado, o medo de perder. Quem aqui nunca teve medo de perder? E a gente acaba com esse medo, não aceitando os caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. Deus vai fechando as portas, Deus vai te empurrando, Deus vai colocando um peso às vezes no seu coração, entende esse peso para você fazer alguma coisa porque a gente às vezes não aceita os caminhos do Senhor, a gente não confia, eles estão assustados, eles estão com medo, mas lembra que o Deus do pai deles é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e eles têm uma promessa, eles são herdeiros de uma promessa, e quem tem promessa não morre, aleluia, <risos> essa família vai ser agora a família que vai dar origem a Israel, e eles não estão entendendo nada, eles estão com medo, mas é, é forte isso, porque se Deus trouxe eles até aqui, eles precisam entender que os caminhos que Deus está abrindo para nós, e as mudanças que nós estamos enfrentando, nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de mudança, eu me lembro de um irmão, há muitos anos atrás, um fundador aqui da nossa igreja, e aqui eles tinham chegado a 200 membros naquela época, 200 membros, era uma igreja pequena, ainda. e ele me sentou assim num cantinho assim na igreja, eu acredito que a gente tinha acabado de mudar para esse prédio da igreja da criança, ele me sentou num cantinho assim e falou, quero falar com você, e ele disse uma frase para mim que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, estou muito triste, eu disse, por quê? Porque essa igreja está crescendo, é verdade. E eu disse, como assim? Ele falou assim, porque eu gostava quando era pequenininho. Eu gostava quando tinha poucas pessoas. E eu falei, eu não gostava não. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para fazer nada na igreja. Entende isso? E às vezes a gente não consegue perceber que nós temos que confiar em Deus, nesses caminhos que Deus está trazendo para a nossa vida. O caminho de Canaã ao Egito, muitas vezes é um caminho trilhado por pessimismo. Escute o que eu vou dizer. Na maioria das vezes, nós somos como os irmãos aqui, pensando no pior. Se crescer, eu vou perder meu lugar. Se crescer, eu não vou ter espaço. Era isso que aquele irmão estava pensando se crescer o cobertor vai ficar curto, já dormiu com cama com cobertor curto? A mulher puxa de um lado, você puxa do outro, é uma briga irmão, é uma briga, o pé fica para fora, você quer cobrir a cabeça, e às vezes a igreja parece isso, o um cobertor curto, a gente começa a crescer, o palco fica pequeno, as câmeras têm poucas, as escalas são maiores, não é isso? Mas no final... tudo faz sentido. E é interessante porque esse caminho que nós fazemos de Canaã, de onde eles estão ao Egito, é um caminho cheio de pessimismo. Eu vou perder a autoridade, eu vou ficar escravo, eu vou ficar preso, eu, eles vão, ele, ele vai nos julgar, ele vai nos condenar, e Deus já tem preparado bênçãos que a gente não consegue nem imaginar. Seja sincero, quando você está passando por uma prova, quando você está sentindo escassez na sua vida, quando você está vivendo mudança, quantos de nós conseguimos acreditar que uma grande bênção está vindo daí? Ninguém? Tá bom, só os mais crentes aqui, eu acredito, tenho muito que aprender com esses crentes ainda, mas a maioria de nós, a gente fala sabe, isso não faz sentido Deus, e o pessimismo vai tomando lugar do nosso coração, Olha, esses dois anos, o que eu mais ouvi na pandemia foi pessimismo, você também, você também, é verdade ou não é? Eu me lembro que quando a pandemia começou, eu recebi uma, uma mensagem de um pastor dizendo assim, olha, vai ter saque na rua, as pessoas vão invadir as lojas e vão quebrar tudo, e aquilo foi subindo assim no meu peito um medo, um temor, entende? Deus continua sendo soberano e continua tendo uma aliança com Jacó e Jacó e os seus filhos são herdeiros dessa promessa. Nós somos herdeiros da promessa do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem pode dizer amém por isso, querido? Então a gente está vivendo uma mudança que Deus está trazendo, às vezes um novo cargo, uma nova empresa, um novo trabalho, um novo ministério, uma nova fase, um novo tempo, e a gente começa a pensar só no pior que vai acontecer, ao invés de pensar no melhor. Eu nunca vi aquilo ser tão evangelista como nós estamos sendo nesse tempo. Eu estou orgulhoso de vocês. De verdade, aquilo sempre foi uma igreja de restauração de pessoas. Mas eu digo para você que Deus está fazendo uma fase nova na Quires. Nós continuamos sendo uma igreja de restauração, mas estamos se tornando uma igreja poderosamente evangelística. E se você acha que é pouca gente, 100 pessoas se convertendo no mês, eu vou dizer para você que não é. Deus está fazendo algo aqui no nosso meio. Dá medo, dá frio na barriga, a gente fica assustado, a gente não sabe, mas no final tudo vai fazer sentido. Então, quando Deus deixa a gente sem saída, às vezes é para dar nova direção. Quando Deus deixa a gente é empurrado, às vezes é para a gente entender que esse é o caminho. E a gente precisa deixar um pouco de lado o pessimismo. Precisa deixar um pouco de lado as tristezas, sabe? Não vai dar certo, não vai acontecer, as coisas vão ficar piores, a gente não vai conseguir. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu sei que nenhuma promessa vai ficar esquecida. E Ele vai cumprir isso na nossa vida. O texto continua. Em seguida os levou à casa de José, Deus e de água para lavarem os pés, versículo 24, e forragem para os seus jumentos, eles estavam, prepararam presentes para a chegada de José. Eu fico imaginando, eles colocando os presentes, como era costume na época, assim, para José quando entrar, vir os presentes ali. Quando José, ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão, eles então lhes perguntou: como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo, eles responderam, teu servo nosso pai ainda vive e passa bem, e se curvaram para prestar honra, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é esse o irmão caçula que me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça meu filho, agora note esse texto, essa parte que eu quero pregar, profundamente emocionado, profundamente emocionado, por causa do seu irmão José apressou-se em sair, à procura de um lugar para chorar, que texto irmão, que texto, você sente a pressão do texto? Ele está tão emocionado… Ele está tão feliz, e as lágrimas de José aqui não são lágrimas para mim de tristeza, de remorso, de, de lembrança do passado, sabe, é quando Deus faz algo na tua vida que te arranca lágrimas de emoção, Deus já fez algo na tua vida que te deixou tão emocionado, que você ficou emocionado de viver aquele momento na sua vida? Deus já fez algo na tua vida, eu vivi algo assim outros dias, uma pessoa muito importante para mim, que eu perdi no começo do meu ministério, eu fui pregar na igreja dele, e no final da igreja, eu não tinha muito contato, depois que o ministério começou, eu sentei do lado dele, e quando eu estou pregando, ele olhou para mim e falou assim, e eu, eu nunca imaginei que essa pessoa ia dizer isso para mim, me perdoe, estou contando um exemplo pessoal, talvez não seja nem legal falar isso, mas foi um momento que tirou lágrimas do meu coração, sabe? E eu nunca imaginei que essa pessoa ia olhar para mim, de tu, depois de tudo que passamos, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as dificuldades que passamos, olhou para mim assim, segurou no meu braço e falou assim, você prega muito bem. Eu sei que é uma bobagem, dá para entender? Não sei, entende? Não é uma coisa simples, mas foi uma coisa que eu nunca imaginei que Deus pudesse fazer. Então eu quero liberar uma palavra aqui para quem crê. Quem não crê, fica quieto, não fala nada. É, Deus tem tempo para nós, onde vai trazer promessas que vão tirar a lágrima do teu coração. as situações que Deus vai fazer, José sai escondido, e as lágrimas de José, é porque ele está vivendo isso, ele está sentindo a promessa se cumprir, ele está tá fazendo sentido, está fazendo sentido, eu estou entendendo eu estou compreendendo, você percebe que a gente se tem uma noção, eu tinha essa noção de estudar em série, que a gente, José já tinha entendido tudo antes, mas nós vamos perceber que ele vai entender no próximo capítulo, é no próximo capítulo que ele vai entender, vai falar, por isso que eu vim adiante de vocês, é por isso que Deus me mandou aqui, não foi vocês que me venderam, mas foi o Senhor que me mandou adiante de vós, porque no final ele vai conseguir enxergar, mas eu creio que Deus tem fases na nossa vida, momentos na nossa vida, que você vai viver promessas de Deus na sua vida, que você vai chorar de emoção, não de raiva, não de remorso, não de tristeza, não de lembrança do passado, não do que você perdeu, mas de ver que faz sentido tudo o que você passou, e enfrentou na tua vida, porque Deus continua cumprindo promessas, é nessa hora que as lágrimas de José faz sentido, ele vai chorar, ele vai chorar quando uma promessa se cumpre, ele vai chorar porque ele entende que tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tinha um propósito. Aguarda isso, que no final eu quero usar isso para pregar. Há uma situação que você chorou quando viu realizado na sua vida? Há uma situação que você chorou quando viu realizado? Eu chorei quando eu vi, quando a Thalita teve uma paralisia quando criança, e eu vi que depois de cinco dias o braço dela voltou, a perna voltou sozinho, eu chorei. Eu chorei porque eu tinha feito uma oração Falando, Deus, eu sou teu servo, cura a minha filha E ele curou a minha filha As situações na nossa vida é Que Deus vai tirar lágrimas Onde você vai dizer, Senhor, tu és tão bondoso Tem gente que chorou quando entrou na sua casa nova Tem gente que chorou quando pagou a sua dívida Tem gente que chorou Quando viu seu filho nascer Depois de tantas dúvidas e lutas E pegou no colo a promessa de Deus e chorou Não é? E você começa a dizer Deus, como tu és bom Como tu és tremendo, como tu és maravilhoso tem gente que está chorando agora, porque está lembrando de promessas que Deus cumpriu na sua vida, eu me lembro de uma promessa, são coisas pequenas, são coisas bobas, mas que eu sei que Deus fala comigo assim, eu sou muito simplório, às vezes, eu me perdoe, eu sou simplório, mas teve uma situação na minha vida, quando eu era criança, eu era muito pobre, e nós não tínhamos muito recurso para nada, e meu pai queria investir um pouco na minha cultura, na minha sabedoria, mas eu estava em escola pública, uma escola mediana, era uma escola mediana, não tinha recursos, e meu pai fez uma, uma, uma assinatura de uma revista, National Geographic, porque meu pai queria que eu conhecesse o mundo, queria que eu conhecesse os lugares e tal, e eu me lembro que eu ficava torcendo para a próxima edição ser sobre o Egito, porque eu curtia demais o Egito, eu achava lindo. E eu me lembro que numa das edições que veio com a máscara do Tutu Camo, assim, na capa, muitos anos atrás, é, eu, eu pequeno, 12, 12, 9, 12 anos de idade, eu deito na cama, assim, e eu me lembro que eu tinha aprendido na igreja naquele dia, que se nós orássemos, Deus respondia a nossa oração. Essa foi a história da classinha. Essa foi a história que eu vi na igreja. Se você orar, Deus responde a tua oração. E eu peguei aquela revista e fiz uma oração muito simples. Eu falei, Deus, o Senhor responde a oração, então um dia eu quero ir no Egito e conhecer esse lugar. Eu não sei porque eu orei isso, porque é um lugar muito difícil de ir, mas eu orei. Eu quero ir nesse lugar. E eu me lembro que o dia que nós chegamos ali no Cairo, e que eu vi as pirâmides do Egito, que eu vi a, a, tudo aquilo lá, veio um flash na minha cabeça eu me vi pequeno de novo em casa de calças curtas camiseta deitado numa cama com muita caristia muita pobreza, segurando uma revista que meu pai tinha assinado para mim que eu nem sei porquê e fazendo uma oração e eu, eu ouvi Deus falando comigo, nada vai ficar esquecido nada vai ficar esquecido e aí eu chorei eu não chorei porque eu estava no Egito, eu não chorei porque eu estava naquele lugar eu chorei porque nada vai ficar esquecido. Eu chorei porque Deus realiza detalhes da nossa vida que a gente esquece. Eu chorei porque Deus não deixa passar uma oração que você faz, ainda que você seja criança. Quando você orou por comida, ou quando você orou por sustento, ou quando você orou pela sua família, nenhuma oração ficou esquecida, nada ficou para trás. Deus tem momentos na nossa vida, querido, que Ele vai trazer algo para você, que vai fazer tanto sentido, que vai, fazer tanta, vai trazer tanta clareza na sua mente, que vai tirar lágrimas do seu coração. E você vai falar, Deus, obrigado. Agora eu entendi porque eu sofri tudo isso. Agora eu entendi porque eu passei por essa dificuldade. Agora eu entendi porque meus pais tinham que se separar. Agora eu entendi porque a minha mãe teve que ir para o hospital psiquiátrico com cinco anos. Agora eu entendi porque eu tive que passar dificuldades nas crianças, quando criança. Agora eu entendi porque eu tive que sofrer bullying. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido quando você consegue perceber que Deus continua sendo soberano e cuidando da tua história tudo faz sentido quando você consegue perceber que apesar das fases da sua vida Deus ainda continua conduzindo você para o caminho que Ele tem para você tudo faz sentido quando você encontra a promessa, quando você ouve uma oração que você fez quando era criança depois de 30, 40 anos depois e você escuta você orando de novo se o Senhor é poderoso um dia o Senhor me leva lá e você já esqueceu, mas Deus não esqueceu tem coisas que Deus está trazendo na sua vida agora que vai te emocionar tanto, que vai tirar lágrimas do seu coração, e você vai dizer, Senhor, obrigado. O José está tão emocionado, que ele tem que ir para um quarto, e, e eu, eu acho lindo esse texto, porque é, diz, depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, percebe isso? É tanta emoção, que está controlando-se, controlando as controlando suas emoções, controlando as lágrimas, controlando os seus sentimentos, porque ele está vendo ali, Está vendo ali algo que ele achava que não ia viver nunca mais, mas que Deus tinha preparado para ele. Deus tem uma temporada para nós. Deus tem uma temporada para nós, onde você vai viver situações que você vai dizer: Eu não esperava que isso fosse acontecer mais. Isso vai te emocionar tanto que você vai dizer: Como Deus é bom. Quantos aqui já choraram por alguma coisa que Deus fez na sua vida? Levante sua mão. Já chorou por alguma coisa? Levante bem a sua mão então você sabe do que eu estou falando, então você já viveu isso, você entende do que eu estou falando, porque o nosso Deus é maravilhoso, é bondoso, Ele é soberano, Ele continua escrevendo a nossa história, mas o processo de restauração não é fácil, percebe no texto que José ainda não consegue confiar tanto nos seus irmãos, não é tão simples assim, ele vai fazer a última prova, que é o capítulo 44, ele vai colocar a taça dele na... na, na na bolsa de Benjamin e vai mandar o pessoal ir lá pegar a, a bolsa, procurar a taça e vai achar na bolsa e vai querer segurar o Benjamin para ele e não vai querer, e porque José está testando, ele está tentando confiar e é um processo confiar, nem sempre a gente consegue confiar depois de ser ferido, depois de ser machucado, depois de sofrer tanto, mas ele está tentando, ele está abrindo espaço. E é isso que é bonito, porque você vê a tentativa dele no versículo 34, 31 a 34. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse: Sirvam a comida, se viram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Olha a situação que ele está. O povo que está ali não sabe que, nem os servos sabem que ele é José. E ele come na mesa dos egípcios. O que seria um sacrilégio, porque ele é hebreu, mas o povo acha que ele é egípcio, consegue entender? Então, existe uma situação aqui, me revelo e todo mundo fica sabendo quem eu sou, não revelo é uma situação difícil, mas ele está lá, está fazendo, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, isso é muito bonito, porque no costume daquela época, é, é como se José estivesse honrando, né, reconhecendo seus irmãos ali e a autoridade, e, e, e serviam de comida para eles, e, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior, isso é muito legal, porque, por que cinco vezes maior? Porque era um símbolo de honra para Benjamin, é como se Benjamin estivesse vivendo a restituição, a graça de Deus na vida dele, entende? Então ele perdeu seu irmão, mas ele estava recebendo uma porção dobrada, cinco vezes maior, e aí eu gosto desse texto, e eles festejaram e beberam à vontade, José festeja com seus irmãos que venderam ele, que loucura é essa irmão? que bondade está no coração dele, que atitude bondosa, né? ele tem tanto poder agora, mas ele está festejando, ele está comemorando, ele está servindo a comida da mesa dele, ele está se emocionando de ver seus irmãos, ele está feliz de ver que Deus levou ele ali, e ver a restauração dos seus irmãos, algumas lições que eu quero tirar agora, e agora eu vou pregar, preparado para ouvir a mensagem? Agora eu vou pregar. A primeira coisa é que muitos de nós sofremos muito. Sofremos muito para servir a Deus. Como José. Calúnias, mágoas, ataques espirituais, ataques humanos de pessoas. Mas um dia nós vamos ver a promessa maior da nossa vida se cumprir. E a bondade do Senhor vai preparar um banquete de comida gordurosas para nós. E a gente vai festejar. E vai viver a promessa que Jesus falou. Que quando Ele voltar, não beberei mais do vinho até que eu volte. E nós vamos estar com Ele sentado na mesa. E no final, tudo vai fazer sentido. A mensagem para mim desse texto é essa. Nós vamos nos alegrar de ver o Rei dos Reis. Senhor dos senhores, voltando em glória, reinando para sempre e você vai entender porque que você sofreu, porque que você foi caluniado, porque que você lutou tanto pela obra do Senhor e parece que não tinha valor e vai tudo valer a pena e tudo vai fazer sentido e você vai agradecer a Deus, porque Deus te sustentou, Deus não deixou você sair dos caminhos, Deus te permitiu que você vivesse momentos de prisão, momentos de luta, mas mesmo assim você ficou agarrado ao Senhor, e isso vai fazer tão sentido para você, quando você vê o Rei dos Reis vindo sobre as nuvens em glória, onde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que tudo vai fazer sentido, então a palavra é não pare, não desanime, ainda que você não esteja entendendo nada José, ainda que você esteja apanhando na obra, ainda que as pessoas não estejam entendendo a sua boa intenção, ainda que as pessoas estejam traindo você, faça o que Deus mandou você fazer, faça o que Deus levantou, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai voltar, e nesse dia a bondade Dele vai te alcançar, Ele vai dizer, senta na mesa comigo, participa das bodas do Cordeiro, vive comigo essa festa, festeja comigo, porque eu sei o que você sofreu, mas eu sei também como recompensar e abençoar, e aqueles que creem que Jesus vai voltar, dão glória a Deus aqui meu irmão, Amém. aleluia, no final você vai dizer Senhor, obrigado por eu não ter desistido, e um choro de alegria vai vir sobre a sua vida, e Jesus mesmo vai enxugar toda a lágrima dos teus olhos, e aquilo que você sofreu no passado, que fez você chorar, as noites que você perdeu, orando por pessoas que foram ingratas, ou qualquer outro tipo de coisa que pode ter acontecido na tua vida, tudo isso vai ficar para trás, porque tudo vai fazer sentido, e você vai dizer obrigado Jesus porque eu, 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 eu não fui eu que não desisti, não foi José que não desistiu, foi a soberana mão de Deus que fez tudo isso acontecer na vida dele, como José não pode desanimar, ele não pôde desanimar ou desistir, você também não pode desistir, meu irmão, entende isso, porque agora não faz sentido, às vezes não faz sentido para mim, nós temos mais de 2.500 pessoas aqui, e a gente chega aqui, às vezes no culto tem poucas pessoas, não faz sentido para mim, mas uma coisa eu vou dizer para você, eu não posso desistir, porque no final, vai valer a pena, quantos creem que vai valer a pena, querido, e é isso que eu prendo nessa história, quando José olha para o irmão dele, vê Benjamin, vê os seus irmãos, ele chora, e ele fala, agora entendi, Agora eu estou começando a entender por que, que tudo isso tinha acontecido na minha vida. Eu, talvez ele já tinha entendido, mas, mas não tinha vivido, entende? Eu não posso dizer que ele não tinha entendido, porque a Bíblia não fala esse, essa expressão. Mas o que dá a entender é que ele está provando os seus irmãos a cada teste, a cada teste. Vai fazer mais um, né? vai colocar a taça. E às vezes a gente está tão triste, tão desanimado, porque a gente está parando no meio do processo. Eu me lembro de tantas vezes que eu já quis desistir de ser pastor, tantas vezes. Hoje eu estou numa fase boa, faz uns 10 anos que eu não quero desistir, mas dos meus 21 aos meus 40, eu já quis ser de tudo. Quis ser é, empreiteiro, cozinheiro, queria fugir. Você já quis fugir alguma vez na sua vida? Só eu que quis fugir? Alguém aqui já quis fugir? Seja sincero, me ajuda, que eu, tenho, eu preciso ser curado hoje, me ajuda a ser curado. Alguém aqui já tentou fugir, já quis fugir? Quantos de nós já não quisemos fugir? Mas aí quando você começa a ver testemunhos, pessoas sendo salvas, aí começa a fazer sentido na tua vida. Você fala, Senhor, agora eu entendi. Eu, eu me lembro que o dia que eu fui curado do divórcio da minha mãe e do meu pai, e o dia que eu fui curado da doença da minha mãe psiquiátrica, foi o dia que fez sentido para mim, por que minha mãe passou por aquilo? Entende o que eu estou dizendo? É o dia que você olha para a tua vida e você fala assim, agora eu entendi, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou, e Deus queria usar uma pessoa como eu, ou como você, e Ele permitiu que você passasse por isso mas o mais lindo de tudo isso é que quando Jesus voltar nós vamos ver todas as lutas que passamos na pandemia nós vamos ver todas as batalhas que nós enfrentamos nós vamos ver todas as pessoas que é, viraram a cara para nós e tudo vai fazer sentido e você vai dizer Senhor, obrigado porque o Senhor não deixou eu desistir obrigado porque teve tantas vezes que eu quis fugir e o Senhor me trouxe de volta e eu vejo Jesus voltando como o rei dos reis, rei da glória, o Todo-Poderoso. Você imagina assim também, vestido de glória, vestido de majestade, deslumbrantemente vestido da glória. Ele vai vir, querido, ele, ele veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora ele vai voltar como leão da tribo de Judá. E isso é a segunda lição desse texto, linda. Por que, que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque não faz sentido, né? ele podia ser o leão da tribo de José. Não, de Manassés, de Efraim, mas ele adianta é a tribo de Judá. E por quê? Porque Judá vai fazer uma coisa linda nesse texto. Quando ele fala com o pai, ele fala assim, olha, eu vou lá e eu vou dar a minha vida, no caso de Benjamim. E quando, quando, quando José vai tentar prender Benjamim para ficar com ele, porque ele quer ficar com o irmão, aí ele vai dizer, eu fico no lugar dele. E é isso que Jesus fez por nós. Jesus morreu naquela cruz e disse, eu vou morrer no lugar deles eu vou morrer no lugar deles, por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, e, ele vai, ele tá, e, e quando José vê isso, ele fala, camarada você mudou, você não é mais o mesmo, porque você me venderam, e agora você está se entregando para morrer no lugar do teu irmão, e é por isso que José então vai se revelar, e é por isso que tudo vai fazer sentido, Deus tem mudança, Deus tem transformação para a nossa vida, mas há uma coisa que eu quero dizer para você, você que está desanimado, você que está triste, você que não faz sentido o que está passando, você que está numa fase vamos recapitular comigo, a fase que a gente está vivendo a gente não entende, mas às vezes é um jeito de Deus empurrar para nós, para chegarmos no destino que Ele tem para nós, e nós temos que confiar, temos que ter paz, e temos que acreditar e ser flexível que a mudança de Deus vai trazer algo bom para a nossa vida, e a maneira de a gente fazer isso é, é acreditar que Deus continua sendo soberano e fazendo o que Ele tem que fazer na nossa vida, e que no final tudo que a gente não está entendendo vai fazer sentido, e a gente vai glorificar a Deus e vai chorar, porque Deus tem momentos que vai fazer você chorar de alegria, mas por essas que você achou que não ia acontecer mais na sua vida, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas a maior promessa que você vai viver na sua vida é que Jesus vai voltar e tudo vai fazer sentido amém meu irmão? e quando Jesus voltar, você vai dizer Senhor, obrigado, porque Ele vai te convidar a fazer uma festa com você, porque a bondade de Jesus é maior do que a bondade de José, e se Ele festejou com aqueles irmãos, imagina o que Deus vai fazer com você, o que Jesus vai fazer com você, Ele vai te convidar para o banquete das comidas gordurosas, porque assim como Judá se entregou por Benjamim, e fez com que José entendesse agora que a família tinha mudado, Cristo se entregou por você, e Ele é o leão da tribo de Judá, meu irmão, para que você tenha vida, e a vida em abundância, esse é o nosso Deus então eu quero dar duas palavras para terminar eu vou terminar assim, a primeira delas não desista no processo não faz sentido as mudanças estão vindo as coisas estão acontecendo há fases que nós não entendemos que nós temos que passar mas no final, tudo vai fazer sentido se você não desistir se você não abandonar Todos nós temos vontade de fugir, todos nós temos vontade de desistir, mas quando Jesus voltava, você vai dizer, Senhor, obrigado. Porque agora eu entendo que a promessa que eu esperei a vida inteira, não era a promessa de um carro, não era a promessa de uma casa, tudo isso é bênção. Mas a maior promessa é a promessa da vida interna que o Senhor deu a mim. E agora tudo faz sentido. Faz sentido eu ter passado esses 90 minutos desse jogo chamado Vida, o jogo chamado vida, esses 90 minutos que nós temos aqui da terra, que é uma luta, que você tenta fazer gol, que você tenta defender para não tomar gol, não é assim a nossa vida? Parece um jogo de, de, de futebol, onde você tem que armar a defesa, armar o um ataque, você tem que viver e você não entende que você está vivendo tudo aquilo, mas no final quando o apito tocar e o rei dos reis, que não vai ser um apito, vai ser uma trombeta, e quando ele voltar, você vai olhar e falar, Senhor, agora eu entendi, que as suas promessas na minha vida são reais, e que tudo que eu passei, tem um propósito, teve um sentido na minha vida, e que tudo cooperou, para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de os fazer parecidos com Cristo, não desista no processo, não desista no processo, não desista no processo se não está fazendo sentido agora espera chegar mais um pouco se você não entende por que você tem que passar por isso hoje talvez Deus tenha que ter mandado uma fome para você, para você buscar a Deus é verdade, às vezes tem que fazer isso não é assim que Deus às vezes faz com a gente as coisas ficam tão apertadas na nossa vida que a gente precisa às vezes ser empurrado uma crise no casamento, se não viesse a crise você não estava aqui hoje, você está aqui hoje só porque veio a crise, então glória a Deus por essa crise, porque a tua vida vai mudar a partir de agora eu creio no poder de Deus para mudar a tua casa, eu creio no poder de Deus para mudar a tua família, eu creio no poder de Deus para mudar a sua... Mas você não pode desistir no processo. Quantos recebem essa palavra hoje? Aqueles que creem que no final vai fazer sentido, fica de pé no teu lugar e nós vamos adorar a Deus.